0: Tudo bem? Hum. Espero que sim. Ai, gente, olha, hoje assim, ó. Que dia hoje, né? Um dia qualquer, tá? Um dia qualquer em que nada demais acontece ou vai acontecer. Porém, é um dia que precisa ser vivido. E, e aqui, assim, ó, faltou luz. Então, eu estou extremamente estressada por causa disso. Eu tô muito estressada. Porque eu tinha planejado, assim, ó, várias coisas pra fazer no dia de hoje e eu não posso porque faltou luz. Então, isso me irrita bastante. Então, eu vim parar aqui, né? Ou seja, vocês por acaso são considerados uma espécie de saco de pancadas? Não sei, talvez. Brincadeiras à parte, tá? Não. É. Gente, ontem... A sorte é que, assim, ó... Vocês sabem que eu viro madrugada, né? Então, assim, não adianta. A Victoria não consegue não madrugar. É quase impossível. Mesmo que eu que eu me deite e durma por um tempo ali, depois ali chega ali por umas, sei lá, 4 da manhã, 3 e meia, 4 da manhã, eu simplesmente me levanto da minha cama e começo a estudar. Então, assim, para que a água tá fervendo ali... <risos> Faltou luz, mas o chimarrão é de lei. Não tem como. Então, a sorte é que eu consegui estudar pela madrugada. E aí eu entreguei, ó. Gritando, ó. Essa praga. Tá. Deu. Já sei que tu tá pronta, tá, garota? Já sei, já sei. Não precisa gritar. Enfim. Então, assim... Eu estudei pela madrugada e consegui entregar a primeira atividade da, da, da de uma matéria, né? <risos> Nossa, uau, que demais! <risos> a primeira atividade de uma matéria, de cinco do semestre, bac show, Vitória. Parabéns para você, prêmio. Você é um gênio da humanidade. Enfim, gente, era uma, uma atividade que solicitava ali, é, é cultura inglesa, tá? As culturas na língua inglesa é a matéria que eu, que eu entreguei a atividade. Ai, meu Deus. Então, eu tinha que falar sobre as contribuições da... Dos de outros locais, né, de outras localidades para para a questão da da formação da Inglaterra, tá? Porque assim, o Reino Unido, ele é formado por várias vários países, né? E então, eu tinha que falar sobre como aconteceu toda essa situação e tudo mais. E então, eu falei que tem a ver com os vikings, tem a ver com romanos, tem a ver com, a, com o pessoal da, da Nor Normandia, né? Normandia, Normandia, sei lá. E, enfim, foi bacana escrever, eu tive que pesquisar bastante coisa e tal. Mas foi legal, obviamente. E, então, eu não me sinto tão culpada por ter acordado e não, e não ter... E não ter luz em casa. Então, ai meu Deus. Gente, eu ainda tô meio perdida, tá? Então é isso aí mesmo. Vou pegar a cuia. Sai! A gata no meu pé. Tá. Então, eu passei a madrugada estudando sobre a história do Reino Unido. Sobre a formação do Reino Unido. Gente, aí, né? Vamos lá, vamos... Eu sei que deve ter gente que já sabe de tudo isso e tudo mais, mas vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Gente, eu não aguento mais falar sobre coisas relacionadas a relacionamento. O cara quer falar de amor, vai falar com o Marcinho. Entendeu? Vai falar com o Marcinho. Ai, meu Deus. Enfim. Uh, então, assim... Como é que... Vou pegar aqui a erva. Ai, a mãe comprou a erva errada. Gente, tá muito chato tomar chimarrão com essa erva errada aqui, sabia? Ela comprou... Eu gosto da erva muito grossa. E ela comprou a tradicional. E aí a tradicional ela é meio fina, assim. Ela é meio esfarele, Parece um, um, um pó, sabe? Então é muito ruim. Ela... 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 Esqueceu de olhar bem ali na que estava sendo dito na embalagem e comprou errado. Que show de bola, né? Bom, mas é o que temos, né? Então vamos utilizar o que temos. Eu tava falando, ah, eu tava falando da de que eu não aguento mais, né, falar sobre relacionamento por aqui. Gente. <risos> Óbvio que sou eu que falo o que eu quiser aqui, né? Enfim, não, ninguém manda em mim. <risos> Mas, enfim, acontece que eu vejo que a galera curte e acabo falando um pouco mais até do que eu... Enfim, do que eu gostaria. Mas, só que... Ai, gente, tem um momento, assim, que eu... Ah, não tô afim. Se vocês ouvirem criança gritando, coisinha assim, vocês já sabem, tá? É porque eu tô em casa, o condomínio é assim por aqui, porque eu... Moro bem na frente de um playground que eu odeio. Então vão ter crianças chorando e gritando e enfim, tá? Aqui é isso. E aí, gente, o que que acontece? Eu... eu até me desconcentro, assim, ó, porque... Talvez vocês nem estejam ouvindo o grito da criança. Só que eu me desconcentro com isso, porque eu me irrito. Eu não suporto isso. Então, não estranhem assim, se eu parar de falar e ficar meio, meio paralisada. É porque, de certo modo, assim, é uma forma de eu não reclamar tanto. Porque senão vai ficar um episódio inteiro eu reclamando das crianças gritando, sabe? <risos> Ai, meu Deus. Preocupações compartilhadas. E aí, gente, vamos falar sobre relacionamentos geopolíticos, então, tá? Não vamos mais falar sobre relacionamentos amorosos, por favor. <risos> vamos falar sobre relacionamentos políticos, relacionamentos... <risos> sobre a formação de um relacionamento entre a Escócia, é, o País de Gales, a Irlanda e a Irlanda do Norte e a Inglaterra. Pode ser? Vamos falar sobre a formação desse relacionamento incrível, maravilhoso, magistral? Vamos, vamos, né? Com certeza. <risos> Poxa, gente, também é legal, né? Variar um pouco. Apesar de que variar um pouco, parece até que todos os, epi os episódios daqui são, são sobre, sobre amor, né? Não. Acho que a maioria nem é sobre amor. Tá. Eu nem, eu nem tomei meu, meus remédios ainda, gente. Meus remédios. É, meus, minhas vitaminas, tá? Nem tomei minhas vitaminas. Aqui. Okay. E assim, tá, um, tá muito abafado, tá? Hoje tá muito abafado. Ontem também tava infernal, assim, parece que eu tô num forno. Sério, treinamento pro inferno, gente. E aí tá chovendo, mas só que é uma chuva, assim, que não traz aquele frescor. Porque normalmente, por aqui pelo menos, as chuvas costumam trazer um frescor muito legal. Porém, dessa vez não está trazendo, inclusive trouxe uma queda de luz. Então, é aquela coisa, você está num treinamento para o inferno e você não pode nem mesmo se utilizar de um ventilador, de um ar-condicionado, de qualquer coisa que seja, você não pode, entendeu? É um treinamento mesmo, não dá para sair, não dá para fugir. Acabou, acabou, acabou a... a... A fase de. a fase de teste. Agora é real oficial. é <risos> <Real> oficial. <risos> tá. E, gente, aí vocês pensam, né? Olha só como é a vida de um, de um gaúcho raiz, né? Olha tudo que eu tô reclamando. E o que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um chimarrão! <risos> eu tô fazendo um chimarrão! E o que, que é um chimarrão? Pra quem não sabe, o que.. que o que. que uh... O que, que isso significa, gente? É, uma, é tomar um chá com água quente. Então, não é um chá gelado, não é nada. Tem até o tererê, mas eu não sou tão fã. É, então, eu tô fazendo um chimarrão, assim, pra curtir o momento... infernal. <risos> e eu, olha, gente, não sou de reclamar do clima, não sou de reclamar desse tipo de coisa. Porém se tem um clima, tá me lembrando sabe o que eu vou ser bem sincera desculpem os, a galera de amazonense e tal eu, minha, minha mãe é amazonense minha família por parte de mãe inteira é amazonense tá, então já fui para Manaus duas vezes e que clima que eu não consigo lidar sabe, porque é justamente a mesma coisa, o que, o que tá acontecendo aqui, é a mesma coisa que aconteceu, acho que na. Enfim, nas vezes que eu fui pra Manaus. Eu fui, na, na primeira vez que eu fui Manaus, pra Manaus foi mais tenso, porque foi a primeira vez que eu me deparei com algo assim, né? Que era um, um clima extremamente abafado. E quando chovi, chovia, ficava pior ainda, porque eu só subia aquele, aquele bafo, toda aquela coisa, só subia, como se estivesse atiçando uma panela, assim, sabe? Uma panela quente, com um pouco de água. Então. É, é o que eu tô sentindo aqui hoje, eu estou no sul, então, meus caros, realmente, as mudanças climáticas estão começando a me prejudicar, tá? Não estou gostando mais. <risos> Não que eu goste, né? Não que eu tenha gostado em algum momento. Mas, enfim. E Então... Eu nem sei quando eu vou postar esse episódio, se eu vou postar ele no mesmo dia que eu fiz, no mesmo dia que. Mas alguma coisa eu posso dizer pra vocês, tá? Tudo o que eu disser aqui é totalmente. Uh, verdadeiro e condizente com o momento que eu estou dizendo. E se eu for irracional é porque o momento exige. A, exige, assim, a total. Uh, perda de razão, tá? Não tem como ser racional no momento atual. <risos> terri tá? terri -mei. E... Ai... Vai. Fechar os olhos um pouquinho, né? Pra ver se passa um pouco a, a revolta. Mas tudo bem, vamos lá. Tomar o meu complexo B. Do fólico Cromo. aqui que eu fiz, né, ao longo do que, eu, do que eu estudei, pouquíssimas porque de tudo que eu tive que ouvir e ler por aí, meu pai amado, até que eu anotei pouca coisa é... gente as pessoas, eu não vou ler isso aqui né para vocês, porque enfim eu acho que interessa muita gente, e são coisas meio óbvias, tipo que o Reino Unido foi uma das principais potências no século XIX, né que na verdade Uh, o nome Reino Unido né? Muitas pessoas confundem né? assim, Isso é interessante a gente conversar a respeito Muitas pessoas confundem O que é o Reino Unido né? Ah, o que, que é isso? Porque aí é confundem só com Inglaterra Confundem só com Ou então acham que Grã-Bretanha, por exemplo é... é Inglaterra Sabe? Que é a mesma coisa Gente, não é a mesma coisa na verdade, Reino Unido é, uma, é um nome dado, tá? é como se fosse um, um apelido para o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, tá? Só que tudo isso ficou conhecido com, mais pela parte dos, do, da, da Inglaterra, da cultura da Inglaterra, né? daquela coisa do, do, da família real e etc. Então, assim, uma coisa que é interessante entender é que Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Reino Unido são, fazem todos parte da, do que é considerado uh, britânico, tá? Então, são todos é, britânicos, porém cada qual com o seu adjetivo pátrio Uh, específico, tá? Então, é como se fosse um estado com vários países. E aí, eu digo pra vocês, né, aqui, estado com E maiúsculo, tá? Porque existe uma diferença entre estado com E maiúsculo e estado com E minúsculo. estado com E maiúsculo, ele é sinônimo de país, tá? Então, por que que eu tô utilizando o estado com E maiúsculo? Por quê? Porque, pra gente conseguir entender que é como se fosse um estado maior... Né? Que, a, que engloba todos esses estados, que também são maiores, então eu prefiro chamar de países para diferenciar um pouquinho. Então, é, um, é uma união mesmo de países, tá? <risos> Enfim. <risos> tá? E aí, são todos ali, são todos considerados britânicos, são todos considerados ingleses, tá? Por mais que cada um tenha o seu idioma. Mas cada um tem o seu adjetivo pátrio, tá? E a Grã-Bretanha é o nome da ilha onde a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales estão, tá? Ou seja, é essa seção, tá? Ou seja, dos primeiros três países, tá? Então, é isso. Então, quando vocês se depararem com pessoas que são irlandesas, mas a parte do norte, tá? Porque é só um pedaço da Irlanda, não é todo, só a parte norte da Irlanda. Então, isso significa que essa pessoa é, sim, britânica, tá? Ela faz parte do Reino Unido. Então, enfim, galera... <risos> É isso aí, tá? É isso aí. E... Assim... É interessante a gente pensar que a questão do, a questão do Reino Unido, essa parte da, da potência econômica, né, da potência mundial, ela se deve muito aos vikings, tá? Porque eles eram extremamente comerciantes e eles trouxeram essa veia comercial pro Reino Unido, tá? Então, é bem bacana parar para pensar nessas coisas, né? Assim, como cada, cada situação contribuiu, cada povo que foi lá... Enfim, obviamente, aconteceram muitas guerras no meio disso, muitas brigas, muitas disputas territoriais, tá? Porém, o acréscimo para essa, essa região foi enorme, sabe? Os romanos chegaram lá, enfim asfaltaram, asfaltaram assim, né, levaram ali a parte das estradas e, e, da, e inclusive até mesmo de formação de, de arquitetônica, assim, coisas, sabe, construir locais, cidades, enfim, então é bem interessante a gente perceber como que, claro, não, não é a visão ideal no sentido de que tudo isso envolveu muita guerra, muita dor, muita morte, tá, mas que a união verdadeiramente ela faz a força, ela consegue construir algo, né, mesmo até mesmo dentro de um, de um panorama tão é, deplorável quanto esse, né, que é lotado de guerras e, e brigas e disputas desnecessárias porque poderia ser somente a parte boa, tipo, ah, a gente chegou e a gente contribuiu e a gente fez e aconteceu juntos e tal, mas não, né. A gente sabe que, infelizmente, não é assim que acontece. Nem nos dias de hoje. Quem dirá nos dias do ontem? Que não é tão ontem assim, né? Mas é isso que eu... Que eu... Tive que me debruçar sobre nesses últimos dias aí, né? Porque não foi só essa madrugada, mas... Só que como eu tinha que escrever essa... Eu tinha que escrever esse... Esse texto, né, esse artigo sobre, sobre as contribuições, eu tive que ir mais do que eu já tava, né? Porque daí eu tinha que escrever o um negócio para enviar tal. e tal. Enfim. Tô só pensando, né? Será que a luz vai voltar logo? Será que a luz vai voltar em algum momento? Em algum momento vai, Mas enfim. Ou não? Vai que começou o apocalipse. <risos> enfim. Aí, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Sabe? Não sei o que eu vou fazer. Tomara que volte antes de anoitecer. Tomara que volte antes de anoitecer. Porque se não.. Se não.. Ah. Olha. Eu não sei se vocês se irritam, eu me irrito, cara, com, eu fico pensando assim, Vou dizer uma coisa, vocês pensam em ter filhos, porque eu não penso em ter filhos, tá? Eu não penso, eu na verdade penso em não ter, Nem. então, é... e todas as vezes que eu me deparo com situações que normalmente as pessoas que querem ter filhos dizem que são extremamente estimulantes pra elas, de tipo assim, ai, ah, olha só que incrível, é justamente o que eu sinto de desestimulante, que tipo só, na verdade, estimula a minha total aversão à ideia de gerar uma criança e colocá-la no mundo e criá-la, sabe? Então <risos> eu acho isso bem bem engraçado talvez até vocês já estejam imaginando porque eu tô falando isso, é porque eu tô me irritando porque ainda continua criança, gritando e falando, 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 isso me estressa demais, o pai amado como me estressa... Como me estressa... Sério, assim ó... Se eu... Sério, assim ó... Eu vou falar pra vocês... Eu... Assim ó... Eu até consigo... Suportar... Ou lidar com uma criança... Suportar a gente... É porque. Por que eu digo suportar? Não é que eu odeio a criança em si, mas é porque eu, a criança, na essência, ela tem uma, um comportamento que é totalmente compreensível, tá? Só que pra mim é, é extremamente assim. Extremamente. Me afeta, entende? Então é complicado. Então, se, se em algum momento eu conseguir. Interagir com uma criança que é extremamente ativa e conseguir lidar com ela, você pode ter certeza absoluta. No outro dia eu tô acabada. No outro dia eu tô acabada. Eu tô simplesmente assim, ó, no chão de tão exausta... Que eu tô até fisicamente tá porque o, o a, a exaustão mental ela chega num nível tão grande que ela vai para o físico, então eu não consigo ter, ter força para nada, não consigo ter vontade de nada. Eu simplesmente quero ficar de olhos fechados um tempão. Então é muito cansativo para mim. É muito, muito cansativo. Então é por isso que eu digo, gente. É... Se vocês pensam em, em ter filhos em algum momento da vida de vocês, pesquisem muito sobre isso, tá? Estudem bastante sobre essa questão de o que é, do que é uma criança, do que ela precisa, do que um pai, do, de como é ser pai, de como é ser mãe, realmente encarem isso como se fosse um como se fosse uma faculdade, como se fosse uma um estudo, entendem? Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão se deparar com situações que poderiam ser evitadas, tá? É, inclusive a própria criança pode ser a situação que poderia ter sido evitada caso você tivesse estudado e percebido que você não serve para isso, né? Então pare e pensa, Ai, gente. Eu não sou anti-criança, tá? Não é isso. É só porque eu acho assim, ó, que uma pessoa que quer ter um filho ela precisa se preparar pra isso ela precisa olhar pra isso de um modo crítico de um modo é, de um modo como é que eu me fugiu a palavra é, de um modo realista é isso olhar isso de, um modo, de uma forma realista não romantizar a situação ai porque eu vou ter um filho ai, não sei é. gente não, não é assim que funciona, sabe? Não é assim que funciona. Eu vou ter um filho, ele vai ser bonitinho. E eu vou vestir ele do jeito que eu quero e ele vai ser fofo. Ah, sai daí, né? Isso aí é uma coisa que, sei lá, então... É, pega um sobrinho aí faz isso aí durante um dia, dois, enfim. Aí tu vai ver o que, que é. Que não é só uh, uma coisinha que tu acha fofa. Não. Aí vai dizer, ai, mas ele vai ser o meu filho, não tem que, minha, minha. tá, vai, 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 pensando assim, vai pensando assim, tu vai ver onde tu vai chegar, vai chegar no momento e vai pensar assim, o cara, por que que eu fiz isso? Aí também vai pensar, tá, ai, mas eu não, não mudaria nada, por que eu não porque eu amo meu filho e tá super certo pensar isso. Eu não mudaria nada porque eu amo meu filho independentemente de todo o desgaste que que isso tudo causa e de todo até mesmo daqui a pouco o as situações prejudiciais que eu causei nele, né, o quanto eu prejudiquei ele emocionalmente por eu ser um sem noção que não estudou a respeito de como funciona a, a infância, de como funciona uma criança e suas fases e tudo que eu preciso ter em mente quando eu decido ser pai ou mãe, né, entendem? Entendem? Tipo, ser um bom pai ou ser uma boa mãe não é simplesmente achar o filho bonito, ou legal, ou fofo, ou isso ou aquilo. Não é paparico, não é paparicar, não é ter alguém para paparicar. Entendeu? Nem bichinhos de estimação hoje em dia são vistos mais dessa forma, sabe? Como se fosse um, um, uma, uma, um objeto de paparico um objeto feito para ser paparicado. E tem uma diferença muito grande entre paparicar e cuidar, e educar e amar, tá? Então, é aquela coisa, o paparico, ele é só aquela coisa mim, 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 e depois sai, entendeu? E aí, dane-se. Ah, tu fez alguma coisa errada? Dane-se. Então, tu vai ser punido cruelmente. Mas aí, enfim... Agora, a educação, o amor e tudo isso, ele exige, sim, um nível de maturidade, um nível de conhecimento muito grande, Tá? Existem pessoas que acham que isso simplesmente vai aparecer no cérebro delas quando elas tiverem filhos, só que isso não vai acontecer. Não vai aparecer nada no cérebro, de ninguém, até um filho. Tá? Podem existir pessoas que já têm esse conhecimento interno muito forte e aí a gente não tem muito como explicar isso e que simplesmente nascem com isso muito... muito enfim, é, proeminente aí, claro, existem. Assim como existem os autodidatas, assim como existem as pessoas que, que simplesmente sabem, entende? E e ela, quando elas vão para um lugar, elas sabem, não tem como modificar isso. Existem essas pessoas, elas são minoria, elas são uma, uma parcela da sociedade muito pequena diante das que não sabem, que, das que precisam ser instruídas. Mas a pior parte de tudo é que se gerou uma noção de que pais e mães não precisam de instrução. Entendi De que todos sabem Que se não sabem vão saber em algum momento do nada Tipo, vai descer um anjo e vai dizer Ah, agora você sabe Então E aí, o que, que acontece com isso? As pessoas vão na noção de tipo assim Não, eu vou aprender conforme a música for tocando né? E aí é uma cacofonia dos infernos é uma cacofonia dos infernos essa situação. Que a pessoa simplesmente pega um ser humano e faz um. um que geram um ser humano e faz ele de cobaia. Tipo assim, agora tu vai ser minha cobaia, eu vou aprender a ser pai contigo. Coitada do infeliz da criança. Por quê? Porque a criança vai, ser, vai sofrer vários traumas. É porque o pai e a, ou a mãe verdadeiramente querem que a, que, que a criança sofra assim? Não mas é porque eles decidiram que aquela criança vai ser um objeto de estudo, um objeto de experimento, e não uma, uma, um ser onde eles vão aplicar todo o conhecimento
1: que eles já
0: adquiriram em algum lugar, sabe? Por exemplo, uh, deixa eu pensar assim, olha só. Se, se você faz uma faculdade, qual, qualquer que seja hoje em dia, exige um estágio, tá? Então aí você vai e faz esse estágio, tá? Você vai, primeiro você passa um tempão, um tempão só cursando a faculdade, aprendendo, adquirindo conteúdo, conhecimento, né? Tirando dúvidas, enfim, fazendo provas e tudo mais. E aí só depois ali de tal semestre... É que você pode estagiar, você pode ir para uma empresa, para um lugar, enfim, seja o que for, é, para pra praticar isso e para ser observado né, nesse local aí, enquanto você está uh, exercendo a profissão né, de uma forma supervisionada. Né. Gente, as pessoas precisam começar a encarar que... A maternidade e a paternidade é assim também, deveria ser assim também, não vou dizer que é, tá, porque não é, mas deveria, tá. Então assim, se você quer ser pai, se você quer ser mãe, então primeiro você tem que começar um trajeto, você tem que tri trilhar um caminho, você tem que bolar um plano nisso. Então você vai começar a estudar. Eu sei que não existe faculdade para mãe e pai. Eu não sei hoje em dia eu não sei o que chamam de faculdade da vida, né? Então assim. Mas existem muitos conteúdos por aí que você pode consumir. Então comece a consumir conteúdos relacionados a isso. E comece a fazer realmente, encarar isso como um estudo. Então, você vai realmente uh, fazer anotações, tentar uh, criar situações que você possa testar o seu conhecimento e tudo mais. E depois disso, você vai para a parte do estágio, vamos colocar assim. Então, o que, que vai ser esse estágio? Vai ser assim. Uh, ah, eu tenho sobrinhos, eu tenho irmão pequeno, irmão pequeno eu tenho, uh, sei lá... Crianças na minha família Adolescentes que seja Não precisa ser criancinha pequena, gente Pode ser até adolescente Por quê? Porque se você for ter um filho Esse filho também vai ser adolescente Entende? Esse filho vai passar por todas as fases Até a fase da adultez Então não tem como fugir Só que assim, nós sabemos que os momentos mais críticos É, é a parte da, da, da Criança e do adolescente né? Então é isso Então você vai começar a interagir mais com essas pessoas da sua família, tal, tá? enfim, é, provavelmente vai ser da sua família, porque senão vai ser meio estranho. Então, se você tem um sobrinho, você começa a participar mais da vida dele, você começa a cuidar dele ou a, a fazer coisas com ele. Então, combinar um dia com os pais da, da criança, tipo assim, ah, eu vou aí buscar ele, eu vou passar um tempo com ele, e aí, nesse tempo, você vai conseguir daqui a pouco colocar em prática alguma coisa relacionada ao que você vem estudado na, nas suas. Enfim, nas suas leituras e coisas assim. Claro, isso é complexo porque. Porque, obviamente, você não pode interferir na criação dos pais né, dessa criança, você não pode querer modificar a criação deles. Mas você pode observar muita coisa e você pode adquirir, né, uh, absorver muitos dados, assim, né, é, muitas informações a respeito do, de como é uma criança, além do, além do prisma meramente, assim, idealizado, tá, então, do, prima, do prisma ideal, você vai para uma situação mais realista, então, é, você vai enxergar aquela criança com um olhar de, um olhar mais analítico, né? é importante isso, é importante, e aí você pensa, essa criança, digamos que a criança começa a chorar, você vai pensar e você vai ter em mente ali todas as, coisas que, todas as coisas que você já leu a respeito de uma criança que chora, de uma criança que tá chorando, e aí você vai poder ter em mente o que fazer sabe, e aí eu digo né essa criança, você, não foi você quem criou essa criança, mas vamos dizer que essa criança seja mimada você vai conseguir identificar o, até mesmo o que faz com que ela seja mimada, e você vai conseguir tratá-la de uma forma que seja, digamos assim, educativa, mas ao mesmo tempo que não interfira na criação dos pais, eu não sei explicar muito bem, mas, gente, o que eu quero dizer com isso é que ter filhos não é algo simples, como as pessoas querem, ou como as pessoas dizem, ou como as pessoas pensam, tá? Porque... E eu digo Ah, mas ninguém diz que ter filho é simples Gente Não é que as pessoas dizem necessariamente Que é simples o, o, o filho Mas elas colocam Como se Não existisse a necessidade De estudar a respeito disso não, Como se não existisse a necessidade De se debruçar sobre algo E encarar isso intelectualmente também, sabe, encarar a parte da educação, então é aquela coisa assim, ah, o amor supera tudo, entendem? Então acaba que isso gera uma mensagem de tipo, ah, não é fácil, é fácil, só que aí é por isso que quando as mulheres se deparam com a vida delas depois da gravidez, é caótico, e ninguém fala sobre isso também, ninguém quer falar sobre isso, por quê? Porque é um tabu, ninguém fala sobre a... Uh, frustração de uma mulher após a gravidez, o puerpério. ninguém fala sobre isso, ninguém quer falar sobre isso, por quê? Porque isso é ofensivo, muitas vezes, oh meu Deus, cara, fala sério, entendeu? Tem que conversar sobre essas coisas, não adianta, e outra coisa, talvez essa mulher, ela eu não tô dizendo que isso faça com que ela vá ser uma má mãe, muito pelo contrário, tá? Existem mulheres que são mães incríveis, né? Independentemente de qualquer uh, dano emocional que elas tenham sofrido ao se depararem com uma realidade totalmente diferente das que, ela, das que elas idealizaram para si, tá? Né? Então, não é, bem essa, não, é bem, não é bem essa história. Só que muitas vezes... É, um pouquinho mais de prudência, e um pouquinho mais de estudo, essas pessoas poderiam evitar isso, e não é evitar a criança, não é evitar a criança, não, não é isso, é evitar contextos tóxicos para a própria vida, contextos danosos, então assim, eu quero ter um filho, tá bom, como eu posso fazer para ser a minha melhor versão dentro disso, né, porque eu preciso desenvolver um ambiente que seja propício para essa criança crescer com traumas que não vão ser exclusivamente culpa minha, sabe? Porque, obviamente, que a criança vai passar por situações traumáticas, não tem como controlar todo um ambiente em prol de um, de um filho, né? Uh, uh, convenhamos, aquela. aquela... Aquele episódio de Black Mirror Que fala sobre isso é, Eu não me lembro o nome do episódio Mas é um episódio em que a mãe Ela tem acesso a tudo que a filha vê Ela consegue controlar tudo Enfim, ela consegue até apagar memórias Enfim, loucuras tá Isso aí é fora de cogitação Né, gente Fora total Até porque os pais que tentam fazer isso tá Normalmente são aqueles pais Em que os filhos correm na, na, Quando ficam jovens ali os filhos querem fugir de casa Os filhos fogem, os filhos vão pra longe tá? Porque eu, Os pais são muito controladores Acontece muito isso tá? Então, gente A questão é Saber Que a forma, de, a forma de lidar Com uma criança, com um adolescente Com todas as fases de uma pessoa que tu tá Educando é sério, sabe? É muito sério. Não dá pra enlouquecer, não dá pra achar que é, que é festa, não dá pra achar que é brincadeira. E outra coisa, se quiser ir lá, se esborrachar inteiro, ah, não, vou ter um filho, e vamos ver o que dá, eu vou me virar, eu vou fazer e acontecer da forma que for, eu vou ver. Tá bom, vai lá. Só que assim, vai ser bem traumático, né? Vai ser, vão ter momentos bem traumáticos, traumáticos que com certeza essa criança vai olhar pra ti e vai dizer tu me machucou, tu fez isso pra mim em tal, tal momento da minha vida que me, me prejudicou emocionalmente, me prejudicou fisicamente, me prejudicou sei lá de que forma. E tu vai olhar pra ela e tu vai querer uma compreensão que ela não vai ter contigo. Sabe por quê? Porque no, no subconsciente dela diz assim, poxa, se essa pessoa me teve é porque ela, ela tinha que estar tá no mínimo preparada pra isso, né? Sabe? Então, é aquela história. Se tu vai trabalhar num lugar... Tu tem que, no mínimo, saber o que tu vai fazer. No mínimo, tu tem que saber para que que tu foi contratado. Qual é a tua função, o que é esperado de ti. É basicamente isso. O que é esperado de ti, né, no ambiente que tu tá querendo adentrar, sabe? Porque senão, realmente, tu vai ser, vai ser assim, ó, esculhambado mesmo, tá? E aí, tu pode ser uma pessoa vitimista... Ou tu pode simplesmente se resignar à tua própria insignificância e dizer, cara, realmente eu não eu, eu entrei nessa, nessa situação despreparado, né? Despreparo total. Aí alguns, algumas pessoas podem dizer, ah, mas eu não sabia, né? Eu, eu não sabia, eu engravidei, enfim, não foi planejado. Enfim, a minha esposa, ou quem quer que seja, sei lá, uma guria que eu estava, engravidou e não estava nada planejado. Gente, não estava nada planejado quando ela engravidou, mas existiram nove meses até essa criança existir que poderiam ser utilizados para adquirição de conhecimento. Pelo menos o básico dá para adquirir em nove meses, tá? Então. Falta de organização é isso, tá? Não é, ah, eu não sabia, não sei o quê. Gente, existe um processo de nove meses, quase um ano, para que uma pessoa se prepare para esse momento. Tá? Então, não tem justificativo. Você pode sim se preparar. Não tem como justificar algo assim. Não tem como justificar você ser babaca com o seu filho ou ser babaca com a pessoa que teve um filho com você ou qualquer coisa nesse sentido então é isso não sei por que, que a gente entrou nesse assunto na real acho que foi porque <risos> eu me voltei tanto com essas crianças gritando aqui embaixo que acabou surgindo esse papo <risos> meu deus gente ah. enfim e aí gente o que que acontece né essa situação aí de filho e não sei o quê. Cara, óbvio que, no fim das contas, assim, vão existir pais que, que são maravilhosos, que não estudaram nada pra isso e tal, sabe? Só que isso também é minoria. A maior parte dos filhos são extremamente traumatizados com os próprios pais, entendem? Então a gente não pode negar essa realidade. E aí as pessoas muitas vezes querem incutir na cabeça da, das, das outras de tipo assim, não é assim mesmo. Não é, não precisa ser. Não precisa. Só é assim porque as pessoas têm preguiça de estudar sobre o que. Sobre a vida, de estudar sobre as coisas, de ir pesquisar, de ir aprender a respeito. Elas, elas não têm. É engraçado, assim, sabe? Tipo, eu quero chegar no objetivo X, mas eu não quero vivenciar todo o processo exigido pra chegar nesse objetivo então assim, digamos, eu quero ser um advogado, mas eu não quero fazer a prova do AB e eu não quero estudar direito mas eu quero advogar, aí do nada me surge uma oportunidade de eu advogar, eu vou lá, eu faço um monte de besteira, eu faço um monte de coisa nada a ver, eu não sei nada, né mas aí as pessoas vão ao meu redor, elas ficam totalmente abismadas comigo, e eu tipo, eu fico ah não, mas é assim Cara, isso é bem ridículo, né? Isso é bem irracional, né? Vocês não acharam esse exemplo irracional? Pois é, nessa parte de, de filhos e criação de filhos, eu vejo da mesma forma, entendeu? A pessoa vai lá e quer fazer acontecer de uma forma totalmente idiota, em vez dela se desculpar porque, tipo, ela, digamos... Ah, tá, olha só, eu acabei colocando a carroça na frente dos bois, para aí, entendeu? Não, a pessoa acha que é assim. Ponto final, é assim que funciona É assim que funciona o mundo É assim que funciona a vida Não, né Então, é isso Agora, so, voltando um pouco ao assunto né? Até eu gostaria de falar sobre isso Outra coisa que eu acho, assim então, Por que, que eu não penso em, em, em ter filhos Não penso em ser mãe, nem nada disso Por quê? Porque Eu Acho que eu seria uma mãe chata Tá? Eu seria uma mãe super chata. Eu seria uma mãe super controladora. Eu seria uma mãe super rígida. E eu iria exigir dessa, dessa criança coisas que talvez não tivessem no. não tivessem assim muito. no nível dela, assim, de tipo.. Não iria. Muitas vezes não iria conseguir perceber e respeitar as fases da criança, então eu iria querer, assim, que ela fizesse coisas que não faziam sentido pra ela naquele momento e eu não iria conseguir adentrar no que fazia sentido pra ela, entende? Então acho que eu seria uma, uma mãe até meio distante. Eu acho que eu seria sim. Não, na verdade eu tenho uma certa certeza, né? Mas enfim, vamos lá. Porque se eu não tivesse certeza, eu não iria dizer que eu não quero. Né? Mas eu tenho essa certeza Então é por isso que eu não quero é, Então, por exemplo né? Eu iria Essa criança, ela iria querer fazer coisas comigo Que eu iria me estressar, eu iria me irritar não iria conseguir é, Suportar as exigências De uma criança E não tem como saber Não tem como saber assim Como vai ser a personalidade do teu filho Sabe? Então Se como eu posso saber se essa criança vai ser quietinha, ou se essa pessoa vai ser essa criança vai ser muito expansiva e gritona e, e assim cheia de coisas? Assim. Não tem como saber, entende? E eu não tô disposta a lidar com isso, com essa incerteza, com, essa, com esses fatores surpresa. Obviamente, eu poderia dizer, ah, não, mas aí existe a questão do estudo pra isso, né? Tu vai estudar tal coisa. Sim, gente, existe mesmo. Ah, se a minha criança for expansiva demais, grita demais, o que, que eu faço? Tá, tudo bem, só que isso não vai mudar o fato de que a criança vai gritar e vai ser assim. E aí eu não suporto, né? Imagina todo dia uma criança tripudiando na tua cabeça, gritando. <risos> gente, não rola. Não rola. Sério, não dá ou chorando, berrando não dá não dá entendeu ai Vitória, mas tu nunca foi criança fui entendeu? fui por isso mesmo que eu não quero ter nenhuma porque é, pá, tá louco meu já basta, eu, já, eu já incomodei os outros entendeu já fiz o suficiente pelo mundo sabe quem, queria, quem quer ter filho tá pedindo pra se incomodar nesse sentido, quem não quer não tá Entendeu? Então é isso, tá? É... Então É complicado e, e outra coisa, né? Eu iria, por exemplo é... eu, não, eu não sei se eu iria querer Assim Colocar nessa criança Como se ela Como se ela Como se ela, como se ela tivesse que ser Algo Talvez eu fizesse isso sem querer Entendeu? tipo que, a, que ela tivesse que ser algo que ela não é, então daqui a pouco ela ia se sentir muito exigida por mim, ou daqui a pouco eu iria chamar ela pra programações que não tinham nada a ver com ela, eu não iria conseguir participar do mundo dela, e ela daqui a pouco não iria querer participar do meu. Então eu não sei até que ponto isso seria interessante, sabe? É isso, é, é, é isso que me faz assim pensar que eu não, não acho que eu devo ter filhos. Até porque toda essa questão, assim, de todo o compromisso que exige uma criança, tipo, todo dia tu tem que se preocupar com a alimentação dela, todo dia tu tem que se preocupar que tu tem que vestir ela, tu tem que dar banho nela, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Enfim, gente, olha quanta coisa, sabe? É, é uma coisa, assim, muito trabalhosa, é uma coisa que exige muito, e querendo ou não, eu sei que eu iria ficar extremamente sobrecarregada com essa, com essa questão e eu acho que eu ia perder a minha energia total e provavelmente eu entraria numa depressão, tá? Porque eu iria querer fazer as coisas que eu faço e não ia poder fazer e eu não ia conseguir me sentir realizada fazendo as coisas que eu tinha que fazer porque agora eu tinha uma, tenho uma criança. Então isso seria extremamente... Nossa! Não! Sabe? Não! Imagina! Ah, não, eu quero... Quero estudar tal coisa, quero ver tal coisa Quero fazer uma, sei lá o que Quero ir pra lá, pra lá Não quero ir pra lugar nenhum, mas assim Quero fazer as minhas coisas Aí uma criança tá no meu pé querendo ir no parque Uma criança tá no meu pé querendo Comida Uma criança tá no meu pé querendo tal coisa Gente, não dá certo Eu não faço Eu não, eu não consigo lidar nem comigo direito Quem dirá com Outro ser humano que esteja sob meus cuidados. Não. Nem. Olha. Meu Nem um animal de estimação, enfim, dá tá muito certo comigo. Eu sou meio bem relapsa, assim. Bem relapsa. Complicado. Então, outra coisa, eu seria relapsa, né? Eu seria uma mãe relapsa. Eu seria uma mãe exigente, seria uma mãe relapsa, seria uma mãe que relapsa para algumas coisas, para outras nem tanto. Por exemplo, se a criança gostasse de estudar, nossa, seríamos melhores amigas para sempre. Agora, se a criança não gostasse de estudar, não sei. Seria bem complicado lidar com isso. Não, não é a questão da nota, de tipo assim, se tu vai tirar notas altas, notas baixas, não é isso, tá? É mais uma questão voltada para tipo qual o nível de interesse que essa criança tem em aprender coisas tá? Então, se ela tivesse um nível baixo de interesse em aprender coisas, e aí que tal? Tá? O que é um nível baixo pra mim? Pode ser um nível alto pra criança. Entende? Então, as poucas experiências, e gente, tô falando isso porque, assim, as poucas experiências que eu tenho com crianças, me demonstram isso, entendeu? Me demonstram que eu não tenho noção nenhuma. Que eu não sou boa nisso. Então, eu não tenho noção, assim, de limite Principalmente no que tange a aprendizagem Então, sei lá não... Ai, gente, é tanta coisa que passa pela minha cabeça assim Que me faz ter uma certeza interna De que não, não daria certo Eu, Vitória sendo mãe Tá? Não daria certo Mas, é Basicamente isso E no fim das contas, o título do episódio Eu nem sei mais qual vai ser Porque fiquei falando só disso Por conta da, das crianças aqui do prédio Né? Enfim Tá? Ah. Crianças. Ah! <risos> e aí, vocês vão, vocês vão dizer, ah, a Vitória odeia crianças, então, se chegar uma criança perto dela, ela odeia, não posso mostrar, se eu tiver um filho, já era, tipo, ela odeia meu filho. Não, gente, claro que não, né, meu Deus do céu, claro que não, claro que não, só que assim, é aquela coisa... Eu vou ter que lidar com o teu filho. Se ele for quietinho, eu vou amar ele, tá? Se ele for quietinho, se ele for tímido, se ele for mais retraído e ele gostar de conversar coisas assim, ele for quietinho, não for uma criança muito gritona, muito ó, 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 cara, eu vou adorar estar perto dele. Vou adorar mesmo, tá? Vou adorar mesmo. Agora, se for uma criança mais assim, ó, oh", muito expansiva, muito cheia de barulhenta, muito. Sabe? muito tudo, eu provavelmente não vou, não vou conseguir, tá? Não vou conseguir lidar com ela. E aí, não, é porque eu não gosto dela, é porque eu não consigo lidar com a fase de vida em que ela está nesse momento, tá? Porque eu reconheço isso. Não é que eu não gosto dela, é que ela tá numa fase de vida e ela tem uma personalidade que não condiz com a minha, não é compatível, tá? Então não dá certo. Talvez quando ela crescer um pouco mais, eu vou conseguir Desenvolver uma relação com ela. Provavelmente quando ela estiver ali na adolescência, ou enfim, é, ela provavelmente vai estar um pouco mais serena, né? Pode ser que esteja um pouco mais serena e eu consigo desenvolver um vínculo bacana. Tá? Então, é isso. E os relatos dos meus priminhos mais novos, né? Comigo, são relatos que me fazem repensar bastante, porque eu não era tão mais velha que eles, assim. Tipo, a minha prima. Que ela é quantos anos mais nova que eu? Acho que uns 3, 4 anos mais nova que eu. Ela fala que... Ai, Vitória, era muito chata. Tu ficava me colocando pra ler o livro e não deixava eu fazer outra coisa que não fosse ler. Tu me entregava um livro e dizer que eu tinha que ler esse livro e depois que eu tinha que te contar tudo que eu, tudo que eu pensei da história. Tipo assim... Eu nem lembrava que eu fazia isso. Sério, eu tiro pra vocês. Então, gente, eu não sirvo, tá? Não sirvo. E que? Eu achava que isso ia ser divertido, entendeu? Eu achava, na minha cabeça, eu achava que isso ia ser divertido. Isso que eu, que eu tô falando para vocês, que eu fiz a minha prima fazer e tal, eu, eu, na minha cabeça, com certeza, eu pensava assim, isso é divertido. Então, eu vou, com certeza, também é divertido pra ela. Então, é isso, tá? Vai lá, faz isso pra gente se divertir. Era isso. <risos> Ai, gente. Enfim, tá? É isso aí. E aí, a luz não voltou. Que coisa maravilhosa, né? A luz não voltou e eu tô por aqui, tá? Mas eu vou procurar outras coisas pra fazer enquanto a luz não volta. E ficamos por aqui no episódio de hoje, tá? Um episódio sobre <risos> pais e filhos. <risos> tá? Não era o script, mas... E não tinha nem script, tá, gente? Na real, tá? Falamos sobre tudo um pouco e, no fim, o assunto que, que predominou foi pais e filhos. E tudo por conta dessa... Desse playground aqui tá, é isso. Tchau, tchau. Até um próximo.